1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos nas manhãs. Geralmente, nas manhãs de segundas-feiras, o nosso tradicional programa de debates, onde o pau quebra, né, e tal, é, dá lugar a um tempo de entrevistas. E hoje não é diferente. Hoje eu vou entrevistar aqui um rapper, o Kleber, o Klebão lá do Alcubo, lembra? Já ouvi aquela música em é 1980 mas tal, tem todo um é, mas antes de uh, trazer aqui o Kleber, eu quero começar num tom de agradecimento, foram mais de 300 alunos é, inscritos na imersão hebraico fácil e, e a, assim a imersão é trabalho pesado meu amigo, eu acho que eu nem consigo fazer outra esse ano né? vamos ver se para janeiro a gente consegue a próxima vocês estão uhum. vendo aí imagens, como diz o Datena eu quero imagens, então vocês estão vendo aí imagens da imersão do nosso pessoal trabalhando olha que legal mobilizamos aí vários né, colaboradores aqui da faculdade, aqui da rádio para disponibilizar para você, isso, assim isso que está aparecendo aí na tela para quem está assistindo e para quem está no rádio um trabalho de muita qualidade né, na imersão os depoimentos, os depoimentos, gente, mas pessoas, por exemplo, um pastor lá do Paraguai, ele, ele é paraguaio, é um casal da, de Portugal, que são realmente portugueses, eu não estou falando de brasileiros que moram em Portugal, isso teve também, mas eu estou falando assim, um, um casal de, de portugueses, tá? que aprenderam hebraico através do hebraico fácil, eu não sei se eu vou conseguir aqui, deixa eu ver aqui, eu não sei se eu vou conseguir é, mostrar isso para vocês aqui na, na prática, mas eu acho que sim, quer ver? Ó, ó, vocês vão pelo menos ouvir. É, vamos ver aqui. Ó. Peraí, peraí. Olha, olha isso.
0: César. Boa noite. Portugal. Nixa. Pós-Dogarelho. Congregamos da Igreja Nova Aliança de Peniche. Nike. Hum, fizemos a imersão os dois, juntos foi um momento foram umas horas muito, muito agradáveis, aprendemos bastante é fantástico transliterar e compreender mais um bocadinho
1: eu vou deixar aqui porque é, é, é português de Portugal né não sei se ficou claro aí para vocês mas nós tivemos até alunos que não são brasileiros Veja veja a responsabilidade de ensinar hebraico para toda essa turma, centenas de alunos. E foi demais, 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 tá? No decorrer do programa, nos outros programas, ou à tarde, que a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu compartilho com vocês, eu prometo que eu compartilho aqui alguns depoimentos. E para você que ficou de fora, que essa seja a última chance que você perdeu no seu ministério, cara. Porque foi R$240, não, 120, a maioria pagou 120 reais para para participar da imersão e numa imersão alcançar a alfabetização então é muito legal agora eu não vou não tem aqui eu sempre jogo o papo reto entendeu é trabalho pesado tá é pesadão mesmo porque a gente entrou aqui sete e meia da manhã a equipe a gente liberou o sinal perto das nove era para liberar oito e meia acabamos liberando umas a quinze para as nove dez para as nove da manhã de forma que nove horas a gente entrou no ar com conteúdo né? saindo do meeting, entrando na nossa plataforma própria e com alta qualidade de som e imagem é um show de, sabe, de técnica e, e eu louvo a Deus por isso e nós abrimos vagas com bolsas de estudos que eu não posso falar aqui na rádio os valores porque são valores voltados apenas para quem participou da imersão e nós é, nos comprometemos a deixar a imersão liberada para todos os alunos, eu até falei isso antes, né? pelo prazo de uma semana. Então, até sábado que vem, eles poderão assistir novamente, rever, e eu já vi que tem quase mil visualizações, ou seja, para 300 e tantas pessoas ter mil visualizações, quer dizer que eles estão voltando e reassistindo. Então, eu louvo a Deus por isso. A palavra de hoje é gratidão. É, não estou usando esse espaço para vender a imersão, porque já acabou. Mas a ideia é que na próxima, se você ouvir falar de uma próxima, então, por favor, não perca essa oportunidade, tá? Não perca essa oportunidade, porque essa oportunidade se abre, é, sei lá, esse ano for, houveram duas imersões, uma em julho e outra agora em outubro. Eu acho que é próxima agora só em janeiro, talvez fevereiro, tá? Então, fica a dica para vocês, é... E não percam a próxima imersão hebraico fácil. Tá certo? Não percam a é, próxima imersão hebraico fácil. E falando de projetos, eu tô é, esperando um pouquinho porque o, o nosso convidado ainda tá subindo. Teve um, um, uma questão aí no metrô que ficou paralisado, mas ele já tá subindo. Então eu quero também aproveitar para falar do próximo projeto da FTB. Graças a Deus... Hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, eu posso falar com vocês que teremos, temos vagas abertas para a Escola de Ministérios. O que é Escola de Ministérios? A Escola de Ministérios é um projeto onde você é, tem acesso a 24 cursos de formação, mentorias todos os meses. Por exemplo, hoje é dia de mentoria. Hoje, segunda-feira, hoje à noite tem mentoria. E o tema hoje é o líder pródigo. O líder pródigo. Então, sabe aquele, aquele tipo de conteúdo que todo pastor, todo líder, todo obreiro precisava acompanhar? É hoje. É hoje à noite. Então vai até o um recado aqui para os pastores e líderes que estão acompanhando a gente. Hoje à noite tem mentoria ao vivo da Escola de Ministérios. Hoje à noite. Então, vem com a gente. É... Pastor, como eu faço para... Uh, me inscrever essa é a parte mais legal da escola de ministérios porque vem comigo, são 24 cursos tem curso lá que custa mil, dois mil mil vamos colocar quinhentos reais um curso pelo outro, porque tem curso que custa o curso mais barato custa 360, e o mais caro custa acho que mil e um pelo outro vamos colocar abaixo, quinhentos reais 24 cursos de quinhentos reais cursos, dá doze mil vinte mentorias se você pagar cem reais vezes 24, já dá 2,400 então 12 mais 12,400 então você vai ter tudo isso pagando 83 reais então você investe só 83 reais e consegue participar desse universo de vantagens 24 cursos de formação é, metade deles mais ou menos metade na área da teologia outra metade na área de ministério mentorias todos os meses não é só isso não, evento ao vivo uma vez por ano e para fechar conteúdo todas as semanas. Então, para fazer a inscrição, me chama, você está vendo aí é, imagens do evento ao vivo da Escola de Ministérios. Então, para fazer a sua inscrição e participar de todo esse universo de vantagens, então, é só, é só me chamar no WhatsApp, o WhatsApp é 011 São Paulo 9907 6844 011 São Paulo 9 907 90 coloca teu nome, tracinho ministério, então chegou a hora, lembra, de vez em quando eu falo gente, a escola de ministério tá com vagas fechadas não tá, não tá aberto a hora que você ouvir essa propaganda, seja o primeiro você tá ouvindo agora você investe agora, você compra agora a escola de ministérios e já libera dois cursos já, dois cursos já ficam liberados tá, então, já entra na mentoria de hoje à noite então, corre contra o tempo me chama no whatsapp 9907 coloca teu nome, tracinho ministério e venha, tá certo? Bom, tô recebendo hoje aqui, direto do metrô, porque <risos> grande é a fúria do metrô hoje aqui, o Kleber, líder de jovens da Igreja de Deus em Cristo, a Cojic é pastor, missionário, capelão, líder comunitário, social, lá em Itaquera, é, presidente do projeto social, Nasci para vencer, professor de jiu-jitsu. Depois a gente pode tirar, inclusive, a prova disso aqui. <risos> não rola aqui no, no carpete, acho que dá para rolar. Escritor de livros infantis, é, com cunho cristão, representativo afrocentrista. É, pub, é proprietário também de uma barbearia. Depois eu vou perguntar como ele consegue fazer tudo isso que eu não consigo nem cortar o resto do cabelo que tem. O cara não, ele tem uma barbearia, entendeu? Então, fazendo muito mais do que eu, ele ainda tem uma barbearia. compositor, cantor. Estou lá do grupo de rap Cubo, membro da Comissão de Igualdade Racial.
0: Do... Chega, muita coisa. Clebão, bem-vindo. <risos> Opa, muito bom dia, Graça e paz. Tamo aí, me perdoa pelo atraso, né? Cheguei correndo, catando cavaco. Ah, a língua pra é, fora. É, hoje eu resolvi vir de, de metrô junto com o meu amigo pastor Anderson Rezende, que tá me acompanhando aqui hoje e, e aí a, a gente acabou tendo problemas, né, no metrô hoje uhum. com animais na via e o metrô ficou parado a gente teve que migrar pro trem do trem depois voltar pro metrô de novo meu deus aquela confusão mas chegamos vivos mas deu tudo certo vamos lá tá bom é... como é que como é que você entrou nesse
1: mundo de rap você sempre gostou sempre curtiu como é que eu... duas perguntas em uma vai para a gente ganhar tempo como que você entrou nesse mundo do rap e como que nasceu ao cubo
0: certo é... eu estudava numa escola particular né na minha infância estu... ensino fundamental e eu era muito hiperativo, sou muito hiperativo, né? E pessoas muito hiperativas acabam bagunçando muito. E aí uma das professoras acabou identificando o que eu gostava muito, que era, era parte artística, trabalhar com música e encenação. E aí todas as vezes que ela queria é, me ganhar na aula, né? fazer com que eu ficasse quieto, ela me dava oportunidade pra, na sala de aula para eu fazer alguma coisa. E aí, geralmente, eu, ou eu cantava um rap, ou eu fazia é, beatbox, né? Que é a famosa batida com a boca. E aí, ela deixava, dava uma oportunidade de três minutinhos pra mim. Você sabe fazer? Faz um aí. Ah, faz muito <risos> tempo que eu não faço, né? Mas, tipo... <risos> ah, é... <risos> que da hora, meu. Que da hora. Muito legal. Mas, quando eu era novo, eu, eu estudava bastante isso, né? E... e aí, ela dava essas oportunidades. Aí, eu comecei a ver que eu gostava muito disso. E conheci um rapaz no, já no ensino médio, no primeiro ano, que ele tinha um grupo de rap. Eu vi ele escrevendo uma música na sala de aula. E aí eu perguntei né, como que funcionava. Ele falou, cara, eu preciso de uma pessoa assim com a sua característica, que o pessoal que cantava comigo. Mas era um grupo regional ainda, né? Não hum. tinha um conhecimento, não, tinha, é, não era conhecido. E, e aí ele me convidou. minha mãe não Eu nem imaginava que minha mãe poderia deixar eu participar disso. Ele era muito mais velha do que eu. E você tinha quantos anos? Foi? Eu tinha 14, 14 anos é, E ele deveria ter uns 20 já uhum. E aí ele foi conversar com a minha mãe em casa Minha mãe liberou, ela falou Não, ele precisa fazer alguma coisa Porque ele é, é muito a milhão, né? A cabeça dele E aí eu, a gente passou a fazer ensaios periódicos, né? Na casa dele E eu acabei me apaixonando pela música, pelo rap E tudo começou de forma ainda de, pra brincar pra Quais dizer... eram suas referências? Na época minha, refer minha referência era Racionais MC Tá aí de DJ1, Doctors MCs, DMN, isso no Brasil. Lá fora era Ice Cube, era NWA, Public Enemy, eram grupos que é, trabalhavam, de certa forma, com uma militância também, mas pra mim aquilo era só música, né? não era só entretenimento. Não, não, uhum. eu, não, eu não ficava focado nessa questão da militância. É. E como que começou o Alcubo? Quem que começou esse projeto? Nós fazíamos, eu, o DJ FJ e o Feijão fazia parte de um grupo chamado Alternativa C, que tinha um terceiro integrante que chamava MC Dom. Eu, o MC Dom ele era um artista bem conhecido no secular de um grupo chamado Filosofia de Rua, e era bem conhecido mesmo, tocava em diversas rádios. E, e quando ele se converteu, ele montou um grupo chamado Alternativa C, juntou o DJ FJ e o Vulgo Feijão e montaram lá esse grupo e eu fazia parte de um outro grupo regional e a gente se encontrava em alguns palcos de evangelismos nas ruas e por aí, e tá. por aí e aí ele esse MC Dom que era um outro era um outro rapaz desse grupo que era conhecido anteriormente ele me conheceu e falou cara mano eu acho que você poder a gente poderia o rap poderia usar você melhor e tal. Você fica jogadão lá na, na margem da Zona Leste de São Paulo. Vai ser difícil do pessoal te conhecer. E eu tava numa transição de, de não querer mais andar com a galera que eu tava andando. Porque o pessoal tava meio que... É, a gente tava entrando nos conflitos ideológicos e também teológicos, entre outras coisas. Uhum. E aí eu falei, meu, não tá muito legal pra mim. E eu falei, eu vou precisar de um tempo até para saber se eu quero continuar com isso mesmo. E aí eles me deram um tempo e esse MC Dom falou, não, vem caminhar com a gente aqui e tal. E eu comecei a caminhar com eles e a caminhada era mais suave. Até que a gente, a gente começou, eu, eu me identificava muito com o MC Dom, né? artisticamente falando uhum. também. Mas aí ele começou a trazer alguns problemas para a gente na época, que eram problemas de responsabilidade. A gente marcava duas horas e ele chegava cinco. A gente marcava cinco, já contando com atraso, ele, com atraso ele chegava sete. Né? Então isso era uma das coisas, mas é, a gente acabou tendo muitos problemas por conta de responsabilidade e a gente acabou resolvendo dar uma segurada. E como ele era o cara desse, desse outro grupo, então todo mundo tinha o foco voltado para ele. Entendi. Né? Ele era o principal. Era, era o principal. Era o cara que escrevia, era o cara que ia atrás de produtores... E aí, quando a gente, essa, o Feijão e o FJ se viram meio que sozinhos comigo, que era novo na caminhada com eles, eles falaram: Meu, a gente vai ter que arrumar uma quarta pessoa pra é, criar uma parada nova. Eu falei: Não, cara, eu tenho, eu tenho uma, né, uma experiência com os grupos regionais que eu fiz parte desde a minha mocidade, que eu acho que eu posso trazer pra cá e a gente ir, ir crescendo junto em conhecimento, artisticamente também. E a gente, o Alcubo nasceu assim em 2003, com possibilidades quase zero de dar certo. Então, Alcubo, é você. O Alcubo nasceu em 2003 comigo, com o DJFJ e com o Vogo Feijão. Hoje, aí a gente gravou o primeiro disco em 2003 e em 2004 foi a nossa primeira apresentação oficialmente mesmo. Que a gente ficou um ano no estúdio pra gente terminar um trabalho todo e aí efetivamente subir no, no palco com tudo da forma Qual foi certa? a principal música desse primeiro disco? A gente começou trabalhando a música naquela sala, que é uma composição minha que relata a história de, de alguns jovens que eu vi crescendo e acabaram morrendo por conta do tráfico, do dinheiro fácil. Consegue dar uma palhinha desse? Sim. Gemidos numa noite de domingo, madrugada, lágrimas em gotas, em pingos, são enxugadas, vozes soadas com gritos em doses meio falhadas, abraços em amigos que trazem uma palavra, lembranças já vêm da pequena criança que nem tinha maldade na mente. Legal, Dependente então. da mãe, que era crente no pai, era apenas um garoto inocente. Essa música, ela foi, ela foi um boom assim no secular. A gente tentou fazer com que esse disco chegasse é, no, nas rádios evangélicas, né? Uhum. E aí, por conta da expressão artística que a gente, a gente tem com o cubo a gente acabou tendo muitas portas fechadas. É, e
1: tinha também um tabu. Hoje em dia, o rap é mais tranquilo, mas antigamente era muito tabu, né, velho, também, né? É. As raras, oh, mas isso aqui é um rap, isso aqui e tal. Então parece que não, eles não viam como arte, assim, Sim. rebuscado. E no
0: começo e, e no início do, com o cubo as nossas músicas eram mu músicas muito longas. Então as músicas tinham aí uma média de duração de cinco minutos. E para as rádios, para a plástica da rádio, não era legal ter uma música muito longa porque perdia. Que não fica
1: repetindo, igual. É,
0: é, Exatamente. Igual, é. e, e e também assim não dava para cortar porque quase todas as músicas eram músicas de história. Então se cortava perdia o sentido. Perdia o da sentido. É. Dava para tocar
1: metade, né? É. Mesmo.
0: Então a, a gente teve oportunidade a princípio de uma rádio secular muito forte do com rap. Né? que é, era a Rádio 105. É a Rádio 105 é, que né? até hoje é. toca as nossas músicas lá. Inclusive, a gente acabou de fazer um lançamento lá na rádio de uma música nova do Alcubo. Ah, pô,
1: isso aí é muito legal, né, cara? Porque é uma rádio referência nessa uhum. questão do rap. Às vezes toca uns raps pesadão
0: também Sim, tal, sem dúvida. Só
1: que ter música... Cristã de qualidade lá, tocando e todo
0: mundo curtindo. Sim. E aí a gente começou a tocar lá nessa rádio. Essa rádio abriu as portas pra gente. Ao ponto de... É, o DVD Espaço Rap, que era o primeiro DVD de rap da história do Brasil. Eles colocaram a nossa música do Alcubo como a música de trabalho do DVD. Que era uma coletânea de, dos grupos que mais tocavam na rádio. E a nossa música estourou. Essa música naquela sala. Quando o... O diretor artístico dessa rádio Descobriu que nós éramos um grupo gospel Porque até então pra ele nós, Ele não sabia que a nossa música era uma música segmentada Era uma música de cunho cristão Quando ele descobriu Ele tinha alguns problemas, eu acho Alguns problemas de identificação Com o evangelho E aí ele falou, ó, o Alcubo não vai tocar mais aqui na rádio O Alcubo só vai tocar essa música ainda Porque essa música é a música porque de trabalho é também. Não, claro. E é a música de trabalho do DVD Deles que tava empurrando mesmo Sabe? Uhum. E, e a partir dessa música, não tem mais. Jair. E aí a gente fez todo um trabalho, sabe? Um trabalho de conscientização dele também, da importância da nossa música para a sociedade, para pro público dele que ouvia. É, a, 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 os raps, né? Era importante, o quanto era importante o cunho da nossa mensagem. E aí ele até fez uma brincadeira. Falou, é, num, numa das negociações nossas, né? para tocar uma segunda música, que é a música 1980. Ele falou... Se essa música tocar aqui, eu vendo a minha rádio... Eu, eu passo a, a rádio para um pastor ou para um padre, porque essa música não toca. E a ele música... tinha ouvido
1: a música primeiro ele falou, esse aqui não vai pegar Não, aqui. eu
0: não quero nenhuma música mais do Cubo. E essa música é uma música que acaba taxando mais o religioso. Não,
1: ela é a música de 1980, é. aí vai falar do milagre de Deus, não isso. sei o que lá e tal.
0: E aí ele falou, mano, isso, essa música aí que eu não quero mesmo. E aí acabou que ele... Não, eu coloco, entre aspas, foi obrigado, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas, mas o público é. foi, tipo, feroz e, tipo, ligando de 5 em 5 minutos pedindo a música na rádio, entrava ao vivo e, e o cara falava no os telefone. Os caras não tinha mais o que falava. É, falou: não, a gente não pode tocar essa música, escolhe outra, né, nos bastidores. Aí o cara falou: Ah, eu quero tocar, eu quero. Então, racionais. Então, beleza. Aí ia pro ar, chegava no ar, o pessoal falava, não, eu queria mesmo ao cubo, mas você não falou que não pode, então. Nossa, começa a ficar feio pro cara, <risos> e Aí começa a ficar feio. <risos> E aí os caras começaram a tocar...
1: Essa música, como é que é? É uma circunstância de seu nascimento? Como é que, como, como é que você
0: compôs essa música? Demorou quanto tempo? Porque é um músico... Não, então, <risos> isso, é, isso é muito interessante. E eu, era, eu sou muito hiperativo, né? Uhum. E, e eu tava dando muito trabalho pra minha mãe na escola, no prédio Quantos que a gente anos? morava. Isso em 92. Uhum. E aí minha mãe, ela teve uma sacada num, em, um, em um dos dias comemorativos, dia das mães né de 1992 eu morava no quinto andar do conjunto habitacional da Coab 2 e aí ela falou Cleber, Coab
1: 2, Coab 2, lá tira Tiradentes não, não, a Coab é... 2 Itaquera.
0: é aquela que é depois do metrô Itaquera, antes de sim sei, sei. e aí ela falou pra mim, meu, eu preciso eu louco pra querer descer brincar, me divertir com a, com a meninada do prédio, e ela falou, não, eu preciso te contar uma história, você precisa saber como foi difícil pra você chegar aqui você não sabe como foi difícil pra você levar a vida bagunçando do jeito que você leva. Você precisa saber como foi difícil. Aí ela contou como ela conheceu meu pai, como... E eu fiquei alucinado ouvindo aquela história. Eu sou apaixonado por história. E ela abriu o jogo pra você nesse dia. Aí. E ela contou a história de como ela conheceu meu pai, como ela veio do Nordeste, que eu nem sabia que minha mãe era nordestina. Ela contou como ela veio, como foi a chegada dela em São Paulo, como ela conheceu meu pai, e como eles foram atropelados na 23 de maio e... De moto, e... né? De, ela, não, ela, eles estavam a pé, eles, a eles pé. trabalhavam no Hospital São Paulo, uhum. e aí eles, numa discussão, eles discutindo ali na, pra atravessar 23 de maio, que eles moravam ali próximo daquela região. E eles não, não se atentaram, e aí o carro, um carro, um chevette pegou minha mãe primeiro, e, meu, e logo na sequência pegou meu pai. Minha mãe ficou desacordada durante praticamente três meses, né? Meu em coma, Deus, com vários foi. traumatismos, traumatismo craniano na bacia, diversas fraturas, né? E meu pai teve uma fratura muito, muito séria também na perna. Inclusive, hoje, ele tem um desvio na perna muito absurdo. Desse né? dia aí. É, e, assim, dessa época, ele, a recuperação dele foi boa. Mas, com o tempo, a, a perna acabou fi, tomando uma proporção ficou. arqueada, né? Uhum. Bem considerável. E, hoje, a perna dele é muito torta mesmo. É, mas a minha mãe ficou desacordada. Ficou, e ela foi contando pra mim tudo isso. E ela contou que quando... Ah, ela, ela foi melhorando de pouquinho em pouquinho, mesmo os médicos desacreditando na possibilidade dela sobreviver. Ela, o médico falou: oh, Você já tá muito tempo aqui no hospital, a gente vai precisar liberar a sua vaga. E falou para pro, os familiares: Leva ela embora para casa. E se tiver que acontecer alguma coisa, que aconteça em casa. Susta, mano. É. E aí a minha tia, que era, a tia, que era, era a tia da minha mãe, se responsabilizou em cuidar dela nesse período, e aí ela apareceu no médico lá com a minha mãe um dia e falou assim oh, ela tá estranha ela tá super estranha, e o médico falou, não, mas é normal, ela sofreu um traumatismo e ela tá tomando muitas medicações, tem muitos exames que ela fez ela falou, não, era legal a gente fazer um exame de gravidez porque ela não tá descendo, né, pra ela, o ciclo menstrual Eu não tá rolando, que pô. tem a ver e aí, aí o médico falou, não, em... isso é impossível dela estar tá grávida, porque ela, ela tá muito não, tempo... E o
1: trauma que ela sofreu, se é. tivesse,
0: teria perdido. E muitas medicações, e muitos ah. exames fortes, e aí ela falou, não, eu quero um exame. E aí o médico fez um exame e aí deu positivo, que ela tava grávida de mim. E aí os médicos falaram, oh, agora a gente vai ter que tirar o bebê porque é impossível da gente continuar com essa gravidez, porque ela tem um traumatismo na bacia, não tem como ela gerar um feto aí. Caramba. Ela cara. toma medicações muito fortes, não tem como ela gerar, um, ela continuar com, com, com essa gravidez. E sem contar que psicologicamente ela tava com amnésia, ela não lembrava de nada, entendeu? Tava com ela ficou estrábica, teve, ela ficou sem condições de gerar um filho mesmo. Hum. E aí ela a minha tia falou, ó, eu vou perguntar para ela o que ela quer. Porque eu não posso tomar uma decisão. Aí contou por ela contou pra ela que tava grávida, é. ela estava grávida. E ela, sem saber o que. que de, sabe de quem? Como é que com quem, era? É. Quem é quem na é. história? Ela falou: Não, eu vou. Eu, eu, eu quero continuar com a gravidez. E aí eles respeitaram essa decisão dela, mesmo ela sem saber o que ela estava fazendo. E, e aí teve o acompanhamento dos médicos, mesmo em que toda... ela. te contou isso aí e mandou lá. Decidia. Quando ela terminou de contar essa história, eu fui correndo. Pro meu quarto, já nem queria mais descer. Eu fui correndo pro meu quarto, eu tinha 12 anos, peguei um caderno e escrevi essa história. Escrevi pra wow. eu não esquecer. Eu falei, meu, eu preciso escrever isso pra eu nunca mais esquecer nenhum detalhe. E aí, depois de muitos anos, eu já tava com 22 anos, talvez, 21 anos, eu lembrei dessa história quando eu tava num estúdio. E aí o pessoal falou, mano, a gente precisava escrever Mas você nunca uma tinha musicado
1: nada. Só, só
0: escreveu a história só como a história. um diário, por é, exemplo. como é. um diário. E aí eu busquei, eu falei, cara, eu tenho uma história. Os caras falaram ainda pra mim, mano, a gente precisa escrever uma história e tal. E eu lembrei da minha história. Falei, mano, eu tenho uma história. Fui lá em casa, peguei esse caderno de muitos anos que eu tinha guardado uhum. e reli a história. Aí eu reli a história e falei, cara, eu vou transformar isso numa música. E aí eu escrevi e aí o DJ demorou nosso... pra
1: você fazer isso, transformar numa música? Eu não acho foi num dia.
0: Não, eu acho que demorou tipo eu, eu lembro que eu escrevi a primeira parte da música, aí depois de uns dois três meses eu escrevi mais uma outra parte e aí eu mandei para uma tia minha que ela é irmã do meu pai que mora em Florianópolis. Você a gente mandou o texto ou já? O eu mandei, não eu, eu mandei uma carta para ela porque nessa época a gente nem tinha essa facilidade da internet, né? E aí eu mandei uma carta pra ela, não sabia se ela receberia isso, porque a gente fazia muito tempo que a gente não se falava, uhum. e eu não sabia do paradeiro dela. E eu só sabia que o meu primo tava com problemas com droga, né? E aí eu resolvi mandar pra ela, porque ela era uma das pessoas que sabia dessa história. história. Minha mãe falou, mano, a tia Elzinha sabe dessa história. E aí eu, eu queria que ela soubesse que eu escrevia essa história... E... Que
1: foi bom pra você ter, saber Isso. a história. E aí
0: eu, eu lembro que eu mandei só duas partes pra ela dessa música. E essa música tem três partes. E mandei. Depois de... eu nem sabia, nem sabia se ela tinha recebido essa, essa carta. Depois que a gente é, produziu a música, a gente lançou o CD, a música tava tocando na rádio, eu recebi um telefonema em casa da minha tia chorando horrores. E eu falei, nossa, a senhora conseguiu me achar e tal. E ela falou, meu, é, o Júnior tava numa casa de recuperação, que é o meu primo. Olha aí. E aí, ela falou que ele ouviu uma música, né, a música 1980, e ele lembrou dela lendo a carta pra ele da história. No. E aí, ela e ele por conta da droga, ele acabou desenvolvendo o... Um, um... Dizem que a pessoa já vem, né? Já é genético, mas ele ela fala que ele acabou desenvolvendo esquizofrenia. E aí, ele já tava tomando as medicações nesse, uhum. nessa casa de recuperação, né? E ela falou... Quando ela foi fazer uma visita... Ele não conseguia nem explicar pra ela... né, Que ele tinha escutado eu numa rádio... E ela achou que era alucinação... Ele te reconheceu no rádio? A, sabia, história, a, a história... história. Foi, é, é, a ele história... Ele falou... Eu meu, lembro. Eu lembro dessa história... Minha mãe leu essa carta pra mim... Então essa, essa história deve ser a história do Kleber e tal... E quando ela foi fazer uma visita pra ele... Ela não conseguia nem entender o que ele tava falando... E ela achou... Que ele tava tendo ele já, fora de si... É, tá tendo uns surtos... E aí ela me ligou porque ela falou meu eu queria saber se realmente é você se, eu, se é Alguém coincidência que pegou carreira, é. Porque... e aí eu falei tia sou eu mesmo e tal e aí ela falou nossa chorou muito ela falou eu queria muito mano poder te encontrar e ela foi... é irmã da sua mãe do meu pai irmã do seu pai é, e aí eu assim por incrível que pareça a gente tinha um show marcado em Florianópolis tipo em duas semanas depois uhum. e aí eu falei tia daqui duas ou três semanas a gente vai estar em Florianópolis se a senhora puder ir eu queria te ver e tal e aí a gente se encontrou, ela chorou, o menino saiu da casa de recuperação, se converteu, hoje ele tá estudando teologia. Que da hora, cara. Mano, eu... Que da louco, hora. Louco, louco.
1: E imagino quantas pessoas já te falaram de testemunhos a partir dessa música, né, mano? Não,
0: sem dúvida. A gente já viu o testemunho do Neymar com essa música. Sério? Como é, que foi essa um, história? Uma vez a gente tava. Eu tava saindo da igreja, eu fazia parte de uma gravadora que era Graça Music na época. Uhum. E aí a diretora da, da Graça Music entrou em contato comigo e falou: Kleber, mano, aconteceu uma parada louca, os telefones aqui da gravadora tá milhão e era domingo tô recebendo muita ligação no meu telefone pessoal, você não tá vendo o seu celular que tá acontecendo. E aí eu falei, meu, o que que... Ela falou, mano, o Neymar pediu a sua música, ele fez três gols lá no... E aí pediu a sua e música no, no Fantástico? Fantástico, é. Aí eu mano, falei, não, não é não possível. Não sabia, não sabia. Ela falou, eu falei, não é possível. E você falou, não assistiu? Não, eu tava na igreja, né? <risos> Ela falou, meu, o negócio vai passar de novo, porque eles vão reprisar e tal, e eu queria que você se atentasse, aproveita pra usar isso de alguma forma nas redes. E aí, a gente ficou tipo. E arregaçou, é, né? Quando... Não, aí eu, a um música Fantástico. já tava forte, ela ficou mais forte ainda. Quando foi isso? A música, ela já tinha aí, eu acho que uns. Ela já tinha uns oito anos já tocando mas muito forte. Tudo, ela parece, deu uma ela renovada. Ela volta com é. tudo.
1: Vá, eu vou pedir uma palha. Eu ia soltar o clipe, mas aí o YouTube derruba. Então, vai no gogó. <risos>
0: A história se iniciou em 1977 com uma bela moça do Nordeste, cabra da peste, que se apaixonou por um cara de black que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos, irmãos Jack. Passaram dois anos, fizeram planos, concretizaram, distribuíram convite pros manos e se casaram. O ano passou muito rápido, mas que raio foram atropelados juntos na 23 de maio. Três meses internada no hospital São Paulo Com dor, que horror, desenganada Pelo doutor, fraturas múltiplas Por todo o seu esqueleto E o doutor, dizia que não Tinha mais jeito, disse pra mãe daquela Moça, pra doar as suas roupas Que a probabilidade de vida Era bem pouca, e a mãe da paciente Que estava quase louca, afoita Pra que Deus curasse logo a sua Moça, e como uma louça quebrada Lá estava, recém casada Desenganada, impossível de ser restaurada No leito sem jeito, pra profissional mais da medicina mais um milagre estava para acontecer em sua vida
1: Pode um milagre. Minha. Cara, e essa música é, tipo assim, é a principal música, né, do, é, do
0: Alcubo, hoje, né? hoje ela se tornou a principal música do ocubo, uma música que assim eu posso dizer que cronologicamente é a música mais antiga minha porque eu acabei escrevendo, escrevendo comecei a escrita dela de forma uhum. que nem eu falei para você ali de uma agenda ou de dessa forma dessa né? forma então, como então cronologicamente é a música mais antiga e é a música que a gente não pode deixar de tocar em qualquer lugar todo que dia
1: for. que vai cantar num evento é 1980. e o mais
0: engraçado de tudo é que todas as vezes que eu canto essa música eu me emociono e se eu não externo a emoção eu acabo me emocionando muito por dentro, porque eu me recordo. Você fica lutando pra... É. É, e é engraçado, porque às vezes eu tô no palco cantando, ou eu tô num programa cantando, e às vezes eu, eu nem sei o que eu tô cantando. Eu tô, a minha mente tá lá canta. no passado. Uhum. É. Talvez seja aquela síndrome de, de pensamento acelerado do hiperativo. É, né? Agora vem cá. E pra sua mãe, cara? Tipo assim,
1: sua mãe que é a pessoa também... Você, sua mãe, seu pai, os personagens dessa música... Como
0: que é pra ela, quando
1: estourou isso aí Pro seu pai, como é que foi?
0: Então, foi muito louco, porque a família toda Acabou, é, acabou Comovendo a família inteira, né Porque quando a minha mãe viu isso Minha mãe ficou louca Minha mãe, ela, ela morre de De ela, ela sente prazer em poder contar disso Pra todo mundo, minha mãe é missionária, evangelista Sabe, mas ela acaba evangelizando As pessoas, a princípio falando disso Ela falou assim, meu, você conhece o Grupo ao Cubo? Aí quem não conhece, ela fala, não, deixa eu te, co te contar uma história. Ela conta o testemunho dela. Aí ela vai falando dos filhos que acabam fazendo parte de um grupo de, de rap e tal, e até chegar na figura de Jesus. Ela leva a galera pra cruz, né? A, a partir disso. E, mas aí minha mãe ficou alucinada. Ela queria mostrar o CD pra todo mundo, comprou, tentou ah, comprar. Falei, mano, não vou vender CD pra senhora. <risos> e aí ela falou: não, eu preciso que as pessoas saibam disso, eu preciso ajudar. Tal. É. o Clevão, de onde saiu esse nome ao cubo, velho? a gente tava à procura de um nome que fizesse sentido, né? E aí a gente escolheu, fizemos... E como um não bolista. deu certo,
1: ficou ao cubo, porque o cubo não, não faz é... sentido? não Qual então é sentido? E a gente falou,
0: cara, a gente de todos os nomes, o nome mais assim, que não tinha muita conexão era do ao cubo, mas era o que fazia mais sentido pra gente, porque na matemática o cubo é, é o que é elevado à terceira potência hum. e como não tinha um número que era elevado à terceira potência, então é uma, é uma incógnita, ou seja, acaba sendo um 1, um, né? Uhum, então um vezes um vezes um é igual a um e aí, trazendo para a Bíblia, é o Deus que tudo fez e que ao mesmo tempo é três. Que é a ideia da, da Trindade. É. O Deus então, que é um, mas... ele é três também. Legal. E.
1: Como que é, por exemplo, sei lá, você quando entra com essa música, eu imagino, nunca fui no show, mas eu imagino que todo mundo canta, né? Todo tipo mundo. assim, é uma letra desse tamanho, a letra. Sim, e é, mas é,
0: todo mundo vai embora. Canta é. no, em, em, em eventos evangélicos, na igreja, em eva evento evangelístico. Como também eventos seculares. Eventos esses, tá, esses que tem racionais, De facção central, mesmo. grupos face da morte. Você vê lá o público cantando do começo ao fim. Se entra em 1980, os caras embarcam também. Em 1980, naquela sala, são músicas clássicas que o pessoal canta do começo ao fim.
1: É... Pô, o Cubinho placou, claro, outras, outras músicas uhum. que... É... Na, no momento de lançamento, até passaram 1980, mas 1980 sempre fica, né? Quais é. são os principais
0: sucessos do Alcúr? Naquela sala foi o primeiro sucesso, uhum. depois 1980, que é um sucesso que, per, que permanece ainda, uhum. a música Mil Desculpas, do CD Entre o Desespero e a Esperança, Cheguei que foi uma música que transcendeu porque além dela navegar forte dentro das rádios evangélicas, ela também, também navegou transbordou, forte. É. E quem secular? fez essa música? E... Também é uma composição minha. De onde a você música... tirou essas coisas. E olha só que legal. A <risos> Tia Guilherme, ela nasceu de uma outra música. O Feijão, ele tava escrevendo a música Bye Bye Tristeza, que era... A gente tava tendo muito, muito testemunho de pessoas falando que tava com problemas psicológicos, que tava tentando suicídio, e isso nos shows, né? No Camarim. Ah, meu, hoje era... Eu, eu ouvi uma palavra de vocês e hoje era o último dia... Que eu, que eu falei, mano, a última oportunidade da minha vida, e a gente tava vendo muito, com frequência assuntos assim, e aí o Feijão falou, cara, eu queria fazer uma música que falasse disso, e a música vai chamar Bye Bye Tristeza, a gente entrou no estúdio, e a gente produziu, né, fizemos uma produção musical porque ele tinha escrito, e não tava rolando, não tava, sabe, não tava é, dando conexão entre a letra e a, e a produção musical, e aí a gente tava indo e vindo, indo e vindo do estúdio e laboratório. Estúdio e laboratório e rasga a letra, refaz a letra e não tava rolando. Até que eu falei, meu, eu vou pegar e vou refazer essa letra em casa. Vou tentar mostrar pra ele o que eu acho que daria certo. E aí eu fui pra casa e comecei a escrever e nasceu a Tcheguidê. Aí eu fui pro estúdio. Mas de onde você tirou essa, essas palavras? Então, aí eu fui pro estúdio. E a gente só tinha a, a gente tinha a parte 1 e parte 2 e não tinha o refrão da música né E aí a gente foi pro estúdio, fui mostrar pra ele Falei, cara, é mais ou menos isso, assim, mas era só pra mostrar Não era pra aquilo se tornar música, Bye Bye Tristeza hum. Aí o produtor Da música falou, cara, mas na verdade Isso é outra música, a gente poderia aproveitar Fazer uma outra produção musical E essa música poderia ser outra Aí eu falei, então eu vou, vou voltar pra casa Vou escrever um refrão Pra música, e aí como a música tava falando De tristeza e a tristeza é uma coisa universal Falei, cara, vamos fazer uma palavra Universal não eu sou a universal, mas eu precisava <risos> fazer uma palavra que, que, que fosse, que fosse que... a língua dos anjos, por exemplo. <risos> e aí eu, eu peguei aqui é, algumas palavras, por exemplo, tinha é um vocativo usado na América do Sul pra companheiro, amigo, né? O pessoal usa isso pra explicar. Não, peraí, você vai falar então que tem um porquê? Tem, é óbvio que tem um porquê. Tchê, ele é usado na América do Sul. Eu não, é um vocativo. Não, só pra se rimar tal, <risos> não, não. e Não, é, e é óbvio, né? De forma artística, é pra, trazer uma, é pra tentar trazer um swing pra música. Uhum, claro. Mas existe um porquê. O Tchê é um vocativo usado na América do Sul pra companheiro e amigo. O pessoal até usa o nome do Tchê Guevara. Não é Tchê Guevara, é Guevara. Uhum. E aí, é, é tão conhecido pelo, por ele, porque o pessoal começou a chamar ele de companheiro Guevara por conta uhum. desse vocativo, que é Tchê, né? Então o pessoal fala no sul bate, né, e é com essa relação a isso. É, o G na Itália é sangue. E de... Ou Dai em, em Estados Unidos, ou em inglês, é morte. Então é amigo de sangue até a morte, que é o único que pode te tirar dessa condição de depressão, não, de tristeza. Você inventou isso aí depois. Depois que pegou. Não, a não. gente acabou. A gente <risos> acabou. Eu não imaginava que aqui. A, assim, a gente acabou assim. fazendo isso. Gente, eu, eu criei essa sonoridade já em cima dessa, dessas três. É, dessas palavras. Se você for ver, ela é até separado. É T, espaço. G, espaço, D. Não é tudo junto. Caramba, e quem, quem e a batida? E, a, e aí o a compasso? gente foi pro estúdio e esse DJ que tava produzindo essa, essa música Bea Tristeza ele produziu junto com o nosso DJ FJ essa, essa música, essa batida. E no refrão. Mas então a batida não foi você. Aí Não, você... a batida eu escrevi em cima de uma, de uma outra música Porque quando você escreve você já dá mais ou menos a... Isso, eu, eu pego uma música, uma pacote. referência E vou escrever em cima daquela referência E quando eu levo a música pro estúdio Eu já levo com essa referência pro produtor Falar assim, ó, oh, eu escrevi foi em que cima era, disso É A
1: ideia é assim, é. tá, aí tá, ele vai lá e coloca a música E aí ele
0: vai e deixa isso é, Mais gostoso dentro Mas da Mas isso música. aí
1: pegou no Brasil na época Que ano foi? Acho que foi em 2011 12 é, eu achava que era até mais recente, mas é isso aí, né, mesmo? Acho é, que
0: é isso mesmo. Tem, já, completou, já completou 10 anos de Tcheguidi. Caramba.
1: E aí, nessa época... Mas aí época... ela descolou, né, ela ficou só, só ela. Não, aí cura. a gente
0: falou, meu, isso é uma música e a música Bye Bye Tristeza é, é outra. A gente porque... vai fazer essas duas músicas caminharem e aí a música tomou uma proporção muito grande. E uma das pessoas responsáveis pra fazer isso é... Talvez é até, você até conheça, porque é uma pessoa que trabalhou nas rádios, né? Hum. Trabalhou é, até inclusive com pessoas que trabalham aqui na, na musical, que é o Caico. Claro. Caico. O Caico, ele, como ele conhecia muito de rádio, conhecia muita gente da rádio, Sempre, ele trabalhou é. com o Alcubo nessa época. Ele falou, cara, eu consigo fazer essa música transceder. Eu cara. consigo fazer, porque a gente tinha outras músicas. E como assim ele consegue? O que ele fez? Não, ele acha? falou, que... cara, eu conheço pessoas agora vocês vão precisar me dar acesso a essas pessoas. A gente vai, eu vou precisar chegar nessas pessoas pessoalmente, eu vou precisar chegar nessas pessoas com brindes, eu vou precisar chegar nesses, nesses donos de rádio, pessoas que, que têm construção hora, de rádio. Hora, e aí a gente fez esse trabalho. O Caico trabalhou com a gente durante dois anos intensamente e a música ela conseguiu é, chegar em lugares Alcançar
1: que a gente...
0: esse... Óbvio não. que a glória não é só dele, né? Eu acredito que Deus acabou é, tinha já um, um, um propósito e um plano através da nossa arte com essa música e acabou usando o conhecimento do Caíco. Palinha, também. lógico, né, irmão? <risos> Quem é que tem a receita de viver feliz? Bem, a pampa até a tampa, então diz em sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal. Uau, sensacional! Estilo de vida me chamam de louco. Que eu acho que sou mesmo um pouco. Fica de troco a dica para essa hora. Se embola, se embora com a gente, se solta. Levanta sua mão pro alto em direção ao único que. pode pode mudar a sua situação, ginga, suinga seu corpo e esquece o que te entristece, subinga, passa um teste, estresse com nós, não tem vez, sai zica que eu sou filho do rei dos reis, ele que me fez, então ele me conhece, tudo no seu controle tiozão, acontece, tchê, 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 eu tô a pampa e depois tem um refrão que a música canta, quem é que vai falar? Ou vai contradizer que eu sou feliz em pá. Na, 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 na. E as meninas estão dançando. <risos> Cara, e
1: como é que foi seu encontro com Cristo, Clebão? Nesse... Como é que você se converteu? Ali?
0: A minha mãe, ela acabou sofrendo... Eles, meu pai e minha mãe se divorciaram, né? Por, por volta ali de 1994. E acabou dilacerando né, a nossa família. Dona Kelly, que canta na Ocuba, é minha irmã de sangue. É, por pai e mãe, e acabou dilacerando. Meu pai acabou indo para morar em outra região de São Paulo, e a gente ficou com a minha mãe. Minha mãe acabou tendo acolhimento de uma igreja chamada Metodista Wesleyana, é, por pessoas ali que, que visitavam e, e, e eram membros dessa igreja também. E você é adolescente e tal? Eu tinha 14 para 15 anos, minha irmã era de 11 para 12, e minha mãe arrastava a gente pra igreja. Eu não curtia muito, mas ia e tal, até que um dia num, num acampamento... É, ia ter um acampamento de adolescente e uma pessoa que é, hoje é minha esposa, né? Ela falou, cara, eu acredito que Deus vai vai pegar você, vai te tocar nesse acampamento. Eu nem quero ir com você para que você tenha, né? Esse acesso sozinho. Ela era dessa igreja? Não, essa a minha, a minha namorada nessa época uhum. que é minha esposa, ela frequentava outra igreja, mas ela 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 acreditava muito que Deus na tinha sua um, na minha conversão e aí eu falei, então eu vou pra esse acampamento, mas eu queria ir por conta do futebol, da piscina, de outras coisas. E Deus me tocou naquele dia. Deus mostrou que realmente... Nunca eu tinha tido essa experiência. Nunca assim, tinha né, tido uma experiência e eu tava numa roda de oração lá, com medo de tudo que tava acontecendo também. E eu sabia, porque Deus falou comigo, ao eu ouvia a voz de Deus mesmo não sabendo reproduzi-la. Não, não sei dizer se ela era grave ou se ela era aguda, mas eu sabia que era Deus que tava falando comigo. E Deus falou, ó, eu vou confirmar que sou eu porque o, o rapaz que tá conduzindo oração, ele vai falar com você de algo que eu te dei um livramento. E eu tinha vivido um livramento que só eu sabia, uhum. né? E aí, no meio da roda da conversa, o cara virou pra mim e falou ó, oh, Deus tá livrando uma pessoa aqui, Tava, tinha muitas pessoas naquele acampamento. E ele falou, ó, oh, o filho da dona Graça recebeu um livramento na semana passada e eu recebi aquilo como um murro no peito, sabe? Uhum. Mano, como esse cara? É. Como, é. E Deus já tinha falado pra mim ali, né, audivelmente, que ele ia me mostrar através... É, da, da fala daquele rapaz e aí até então eu fiquei um pouco relutante comecei a frequentar mais querendo saber o que estava acontecendo tentando colocar minha parte artística mesmo relacionada e um pastor da da metodista Wesleyana nessa época que também tinha essa parte artística muito aflorada ele falou cara eu amo você e você é um cara que não pode ficar trancado aqui nessa igreja a gente vai matar só a, a gente vai matar o seu ministério aqui e aquilo, pra mim, foi algo louco. Porque eu ouvia falar que os pastores aglutinavam. não e não deixava voar é, o cara é dele, voar. É, E ele falou, cara, você precisa encontrar um lugar onde as pessoas acreditem no ministério de forma artística. Porque você não pode morrer. Você é um cara que precisa... E eu achei aquilo louco. E faz toda a diferença, né, Clemão? Meu, porque e eu achei... Eu, na verdade, é eu falei, mas esse cara tá querendo se ver livre de mim. <risos> <risos> mas por incrível que pareça, eu achei um lugar eu achei um lugar na época... E é, eu falo... Na onde você foi? Na onde minha esposa... Minha, minha esposa, ela frequentava, que era a Igreja Renascer na época. Eles tinham um trabalho com os uhum. adolescentes que era fenomenal. E quando eles me conheceram, eu era um menino que era, eu estava à margem da sociedade. O pessoal não gostava muito de rap. O pessoal... Sabe? A igreja também tinha preconceitos né, com o rap. E eu cheguei lá na igreja que ela frequentava, e quando eu mostrei a minha, a, a minha arte pra eles, o pessoal me aplaudiu, o pessoal me abraçou, falou, nossa cara, isso é muito louco, no domingo você vai ter oportunidade pra fazer isso pra igreja. Você falou, e eu falei, como assim? Não, não é possível. Eu falei, será mano, que é isso mesmo? E aí eu acabei me identificando muito com aquela galera, com aquela massa de adolescente jovem, e eu falei, cara, esse aqui é meu lugar, e fiquei ali durante cinco anos até que eu não aguentava mais e aí eu não tenho problema de dizer isso eu não aguentava mais comer uma comida é, sem sal e sem açúcar é, eu precisava de porque com...
1: tipo assim a comunhão é legal a galera é legal mas falta
0: eu sustância, precisava né, de substância eu precisava de coisas que de me conteúdo. levavam é, não dava mais para correr com o um homem eu precisava correr com um cavalo ah, entendi <risos> é, agora é, eu falava mano eu preciso transcender e até que eu eu fui convidado por um amigo que é do rap também, pra, pra conhecer a igreja que eu faço parte hoje. Isso há 18 anos atrás. Ele falou, cara, eu tô numa igreja que você precisa conhecer. É uma igreja muito artística, é uma igreja que é... Muito musical. Muito musical. Tal, e eu queria que você conhecesse e tal. E aí eu fui conhecer e eu acabei tendo um, um, um impacto, né? Não só com a parte artística, mas com, com os dons do espírito, com, sabe, é. tudo ali muito frenético com a palavra que me impactou é, eu tive acesso pela primeira vez sabe, com a, com a palavra viva mesmo assim, sabe, rasgada e eu falei, cara eu, eu quero comer mais disso, eu vou voltar aqui de novo. os caras
1: pregam diferente lá prega, prega, hoje Sim. já tem mais gente fazendo mas antigamente
0: era meio diferente. É, eu falei, cara eu preciso voltar aqui nesse lugar de novo e aí minha esposa era muito envolvida né na igreja que a gente fazia parte, ela era ministra de louvor e tava... Aí ela muito não envolvida. gostou muito dessa ideia. Ela falou, isso. meu como assim? Vamos voltar lá? A gente só foi pra fazer uma visita. Eu falei, não, vamos visitar de novo. E a gente foi indo, até que eu falei pra ela... Vamos Meu... visitar toda semana, duas, três vezes por semana. Eu falei, ó, eu tô sentindo no coração mesmo forte de ficar lá. Não é, não é emoção, é... Eu tô sentindo que realmente Deus tem um tempo pra gente ir lá. Ela... Nisso, eles já eram casados? Não. A gente era casado é. novo. A, gente, a minha filha Isabelle tinha talvez cinco meses. Hoje ela tem 18 pra dezenove. É... E... A gente era casado, tinha três anos. É, era, era pouquinho. Pouco tempo. É. E ela falou: Meu, tem certeza, tá? deixa Deus falar comigo também. Eu falei: Não, Deus vai falar com você também. Deus tá falando comigo. E eu nunca tinha tido a experiência de chorar ouvindo a palavra de Deus. E lá. Eu mano... ouvi, eu chorava ouvindo música, tá ligado? É. Ouvindo... Mas agora, o chorar ouvindo a palavra, eu nunca tinha vivenciado é gostoso isso. gostoso demais, né, mano? É, e senti vontade, sabe, de, de externar isso de alguma forma igual quando eu, eu assisti o jogo do Corinthians e queria gritar, eu sentia vontade senti vontade ouvir uma palavra ali e eu falei, cara, eu quero viver isso de novo e aí foi pra lá Não, e eu vivo isso toda semana até hoje lá e eu, tô, eu fico ah. emocionado só de lembrar do, do culto de ontem é,
1: bom, <risos> infelizmente o nosso tempo é curto e ficou mais curto por conta de, do, do metrô, mas cara, bom, quero te agradecer, cara é... Muito e próximos passos? O que vocês estão fazendo?
0: A gente acabou de lançar o né, um videoclipe agora com participação dos Três Palavrinhas. É, é, um, é um vídeo voltado para um público infantil. A gente tinha muita gente falando: Ó, ah, minha filha gosta, meu sobrinho gosta, por que vocês não fazem nada para criança? E a gente é, produziu uma música com participação de um grupo que trabalha com crianças, uhum. que é o Três Palavrinhas. A música chama Poesia Doce. Já tem videoclipe, tá no YouTube e eu gostaria de falar, fazer menção mesmo a esse videoclipe, até porque nós estamos na semana do dia das crianças, Na né? semana das verdade. crianças, e, a, e, a, e acaba sendo um belo do material para trabalhar em departamento infantil, em eventos comemorativos e, que legal. e enfim. É, tá no YouTube já? Tá no YouTube, tá nas plataformas digitais. É, lançado pela Sony Music, poesia doce, poesia doce, é, ao cubo com participação de três palavrinhas. Legal. E eu quero aproveitar o microfone também essa oportunidade para falar com você, jovem que talvez se olha no espelho em casa e acha que você é um ET, um extraterrestre, né? Talvez você não tenha pessoas parecidas com você artisticamente ou com é, com, a, com que pensa igual você. É, aonde você mora ou na igreja que você frequenta, quero dizer pra você que você não tá sozinho no mundo, tem pessoas parecidas com você e tem um lugar, com certeza um lugar que consegue te acolher né, você não tá sozinho e não é à toa que Deus colocou esse dom em você, essa forma de pensar diferente em você, um estilo diferente em você, não é à toa tudo tem um propósito, e tem um lugar no mundo, no planeta que cabe você com certeza
1: depois de falar assim da sua igreja, tá todo mundo pergunta, que igreja é essa? Onde que está essa igreja? Fala, <risos> a minha igreja
0: ela <risos> chama COGIC chama Church of God in Christ, é um ministério norte-americano, mas no Brasil ela é conhecida como igreja de Deus em Cristo resgate a vida, fica ali na Vila Matilde entre o metrô Vila Matilde e Guilhermina Esperança é, eu sou pastoreado pelo bispo Ivo Mariano é um grande homem de Deus armeniano, é, um homem cheio do poder, do Espírito pentecostal. Santo, pentecostal, sei. né e é isso. Bom, Clebão, quero te agradecer, deixa aí sua,
1: sua rede social, sei lá, para o pessoal te achar também. Minhas
0: redes sociais é Kleber Alcubo Oficial, Kleber com C, Kleber Alcubo Oficial, o Instagram do Alcubo é Alcubo Oficial também, amanhã nós estaremos em apresentação em Ferraz de Vasconcelos, numa, num evento com a Prefeitura de Ferraz, é, na quarta-feira nós estaremos também em duas apresentações, uma em Francisco Morato e outra, eu não lembro agora a agenda uhum. é, mas e, lá tem, né, no, no Insta tem sim, e no sábado estaremos na Vila Formosa também, num evento comemorativo com, as, com o bairro da Vila Formosa e é isso, eu espero encontrar você ouvinte em alguma dessas oportunidades ou em palco, ou na igreja ou, ou no céu né? porque eu espero te encontrar no céu <risos> e aí a gente, é, em alguma dessas oportunidades eu gostaria de ouvir o seu testemunho ou então a sua história, Pô, eu conheci o seu trabalho eu ouvi você lá na rádio musical Legal. junto com o César e eu desde a da outra oportunidade que nós tivemos já me simpatizei com você no programa me simpatizei depois do nosso bate-papo no no teológico <risos> <risos> e, muito feliz mesmo aqui por esse bate-papo, por essa oportunidade bom. valeu, Tamo bom junto.
1: infelizmente nosso tempo é curto agora tem horário eleitoral e tudo mais mas eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o bom e Velho Crescendo na Fé, Clemão, mais uma vez obrigado, Deus abençoe tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana. Musical, Musical. FM. É. Musical.